2: Queremos que sea de la nación, no queremos que lo dominen de otros países, de ningún otro país. Es como el petróleo, es nuestro, de litio.
1: De que el litio no se va a entregar en concesión a las empresas privadas. El litio. Litio. ¿y? El litio. Litio. El miércoles 2 de febrero, el presidente anunció la creación de una empresa nacional para explorar y explotar yacimientos de litio en el país. Algo así como un Pemex, pero en lugar de buscar petróleo e hidrocarburos, esta serviría para la explotación de litio. ¿Por qué de pronto este mineral se volvió tan popular al punto en que el presidente quiere nacionalizarlo y hacer toda una industria de Estado a partir de él? Bueno, pues sobre esto vamos a hablar en el episodio de hoy. Pero antes de entrar de lleno al tema... Vamos a la junta editorial que tuvimos esta semana y donde discutimos las principales noticias. El primer tema lo puso sobre la mesa Ale quien es una de las editoras de Gato Pardo. Bueno, yo estoy viendo en varios diarios
3: que Michoacán está alcanzando nuevamente cifras tremendas. Por ejemplo, 23 asesinatos en un día, la segunda cifra diaria más alta desde 2018.
1: La violencia en todo México se profundiza a niveles alarmantes, pero hay estados que se han visto aún más golpeados que otros, como es el caso de Michoacán. Tan solo en enero de 2022 se registraron 233 asesinatos y el pasado lunes 14 de febrero se alcanzó la cifra más alta, 23 homicidios en tan solo 24 horas, un número que no se veía desde diciembre de 2018. La violencia también ha causado estragos económicos. Un claro ejemplo de esto fue la suspensión de la importación del aguacate mexicano por parte de Estados Unidos. Resulta que uno de los representantes de la División de Inspección del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en Michoacán fue amenazado por celular, por lo que el gobierno estadounidense impuso esta sanción, de suspender la importación de aguacates. Casi una semana después, y ya pasando el Super Bowl, que es un gran momento donde la gente compra aguacates, el programa de inspección se reanudó y las exportaciones se retomaron. El siguiente tema lo puso sobre la mesa Fabiola quien es parte del equipo de investigación de este podcast. Se trata de una historia a la que ella lleva días dándole seguimiento. Según los datos
4: médicos, murió por una hemorragia que no pudieron controlar, pero la familia interpuso una demanda por negligencia médica y cuando esta chica llega a la CMFO para que le hicieran una autopsia solicitada, la chava no tenía órganos.
1: El pasado 30 de enero, Queren Vallejo, una mujer de 31 años de edad ingresó a una clínica del IMSS en Mexicali, en Baja California, para dar a luz a su segundo hijo. Su embarazo no tuvo ninguna complicación, pero en el momento del parto fue sometida a una cesárea que se complicó. Los médicos solicitaron su traslado a otra clínica, donde dos horas después se le comunicó a la familia que Keren había muerto por pérdida de sangre y un trauma abdominal. La familia de Queren acudió naturalmente a la Fiscalía para presentar una denuncia por negligencia y además solicitaron una autopsia.
5: Me hablan y me dicen que, que tenía 35 minutos, que había ingresado, que le están dando a EPP. Bueno, respiración ahí sí. y no respondía. Y a mí me dijo, no, pues, pues, pues ha fallecido.
1: Cuando el cuerpo llegó a la CEMEFO para la autopsia solicitada, funcionarios del Servicio Médico Forense le informaron a la familia que el cuerpo de keren se encontraba sin órganos por lo que fue imposible determinar la causa de su muerte y, naturalmente, se suscitaron todo tipo de especulaciones sobre lo que había pasado. Hasta el momento, las investigaciones continúan y se espera que a fin de mes estén listas. Sin embargo, por ahora, la directora y subdirectora de la Clínica 31, donde Keren llegó primero, ya han presentado su renuncia por esta negligencia. Enseguida, en la Junta, yo sugería hacer un recuento de lo que ha sucedido con las reacciones de López Obrador ante el reportaje publicado por Loret de Mola sobre el posible conflicto de interés protagonizado por su hijo, José Ramón López Beltrán. No sé si una de las noticias tenga que ser como un follow-up de todo lo que o sea como... ¿Qué ha pasado desde el episodio pasado de Loret? Que siento que todos los días están pasando cosas. El martes pasado, el presidente López Obrador anunció que ya había enviado al INAI, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, una solicitud para conocer el origen de la riqueza y bienes del periodista. En dicha solicitud, además, pidió datos de los familiares cercanos de Loret de Mola y de su esposa, quien fue señalada por el medio El Sentinel e Informa, de recibir contratos durante el sexenio pasado, algo que Loret ha negado categóricamente.
2: Como seguramente es del conocimiento de ustedes, esta persona se ha dedicado de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar mi autoridad moral y buscar detener el movimiento de transformación que millones de mexicanos estamos impulsando.
1: Finalmente, el INAI le respondió al presidente que no, que no le pueden dar esta información porque el INAI y cito, no cuenta con las facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada. Y se le recomendó al presidente mejor acudir al SAT o a la UIF a ver si ellos le dan este tipo de datos. Tras la negativa del INAI, el presidente le solicitó directamente a Loret de Mola presentar las facturas que comprueben sus ingresos y además dar a conocer cuántas propiedades inmobiliarias tiene en México y en el extranjero. Y bueno, antes de ir al tema principal de este podcast... Una noticia más, que no podríamos decir que es de lo más relevante de la semana, pero ni modo que no lo comentemos. El Vester Gordillo se casó. La histórica lideresa del CENTE, quien apenas hace tres años salió de prisión, contrajo matrimonio por la iglesia con su abogado en Oaxaca este mes. Pero, siendo la boda de alguien como ella, no podía transcurrir sin percances. Miembros del la CENTE, el sindicato opositor, organizaron una marcha en su contra e hicieron destrozos en el lugar. Sin embargo, Gordillo ya se había preparado ante esta posibilidad y habilitó una sede alterna para festejar con su nuevo esposo. Y ahora sí, dejemos el chisme y vamos al tema principal de esta semana. vamos a hablar de un mineral, el litio. Tal como comentábamos al inicio de este episodio, el presidente anunció hace unos días la creación de una empresa del Estado mexicano para explotar el litio en territorio nacional. Esto en medio de una acalorada discusión en el Congreso por la reforma eléctrica, en la que el litio también está presente. Pero primero, ¿qué es el litio?
2: Ok. Litio, si te acuerdas de tus clases de la secundaria, la tabla periódica de los elementos es un metal, el metal más ligero de todos, que tiene las características número uno de ser muy ligero y tener la particularidad de poderse utilizar en ciertas cuestiones eléctricas y electrónicas. Visto de forma muy simple, eso es el litio.
1: Armando torre Campos es geólogo, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México. Además es profesor en el Instituto Politécnico Nacional y en la UNAM. Le pregunto por qué el litio se ha puesto de moda en los últimos años en el mundo.
2: Y el uso pues vamos a decir, relativamente nuevo, reciente que ha venido creciendo. Esto inició por ahí de los noventas del siglo pasado, este, que nacen las baterías de litio, originalmente baterías chicas, que se empezaron a usar con las primeras cámaras de video. Las baterías,
1: que hoy en día se usan para decenas de cosas en nuestra vida cotidiana. Celulares.
3: Tablets. Bocinas y audífonos. Linternas computadoras,
4: cámaras fotográficas,
1: relojes. Pero además de todo esto, hay un uso adicional para las baterías que ha surgido recientemente. Y El
2: gran brinco, lo que ha abierto los ojos del mundo para el litio es que la misma tecnología se ha llevado para fabricar las baterías de los autos eléctricos.
1: El litio hizo posible algo que el mundo nunca había conseguido, salvo en cantidades muy pequeñas. Almacenar la energía para poder usar electricidad cuando uno quiera y además tener la posibilidad de recargar una y otra vez un dispositivo. Sin embargo, aunque hoy estamos viendo el boom de las baterías de litio, según Armando me explica, este mineral lleva mucho tiempo siendo usado. Y sí. La historia del litio se remonta a siglos atrás.
3: El descubrimiento de este preciado metal le corresponde a Johan Adversen. En el año de 1817, este investigador encontró al litio en una mina de petalita ubicada en
1: la isla de Suecia. A mediados del siglo se propuso su uso para tratar los cálculos de ácido úrico y gota, aunque después se comprobó que no servía para esto. En los siguientes años, el litio empezó a usarse en el ámbito médico para tratar desórdenes psiquiátricos como la depresión. Hasta que, en 1929, el litio se popularizó como ingrediente de un nuevo refresco en el mercado.
4: Seven con, alegría, con esta gente. up
5: refresca tu vida.
1: El refresco 7-Up originalmente contenía litio. Y se decía que al tomarlo, uno mejoraba su estado de ánimo. Incluso se sugiere que el número 7 hace referencia a la masa atómica de litio, y el op o arriba, se refiere al supuesto poder de mejorar el humor. Para 1940, el 7-Up era la tercera bebida sin alcohol más vendida en el mundo. Sin embargo, Pronto se descubrió que el litio era tóxico si se consumía sin controles rigurosos, por lo que el gobierno estadounidense prohibió su uso comercial. Y Seven up tuvo que cambiar su fórmula. En los años siguientes, múltiples estudios confirmaron la eficacia del litio para tratar desórdenes como la manía, la depresión crónica, la bipolaridad y otros padecimientos psiquiátricos. También se empezaron a conocer muchos otros usos, en general relacionados con su resistencia al calor.
2: Tiene otros varios usos. Se usa para fabricar cierto tipo de baterías de cocina o de refractarios para usarse en, en cocina, especialmente estas cosas de vidrio que tú puedes sacar del refrigerador y poner en la estufa o en el horno a calentarlo sin que truene el vidrio. Con litio se pueden hacer también grasas lubricantes, esas mantecas gruesas que se usan en las maquinarias para lubricar, piezas metálicas que están en contacto trabajando.
1: Sin embargo, a pesar de sus múltiples usos, el litio nunca había sido tan codiciado como en nuestra época. Y en el centro de todo están las famosas baterías de las que hablamos hace unos momentos. Las pilas cuya demanda crece a una velocidad que el mercado apenas alcanza a surtir. Mientras el mundo se dirige hacia las energías renovables, las baterías se están convirtiendo en algo tan necesario como durante años han sido los combustibles. Y en ese contexto, en diciembre de 2019, un reporte de Mining Technology anunció que México encabezaba la lista de yacimientos de litio en el mundo.
3: México es uno de los países con mayores yacimientos de este recurso y muchas empresas extranjeras ya se han mostrado interesadas en su explotación.
1: Según este artículo, un solo yacimiento en territorio mexicano podría alcanzar los 243.8 millones de toneladas de producción. A partir de estos datos, el presidente y legisladores de Morena se han dedicado a impulsar la nacionalización de litio. Este es un audio del 24 de enero. La voz es de la diputada morenista por Chihuahua, Andrea Chávez.
3: Somos el noveno país en el mundo con más litio y por eso necesitamos garantizar la exclusividad de parte del Estado
1: mexicano en la explotación de este recurso natural. Y Realmente México tiene tanto litio como se anunció. Si esto es cierto, ¿por qué entonces no hemos visto que empiece a extraerse? ¿Quién es el dueño de estas minas? ¿Puede López Obrador simplemente nacionalizar el mineral? ¿Y qué tiene todo esto que ver con la reforma eléctrica? Pues, para responder estas preguntas, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos e información que nos permitieran entender las decisiones políticas que se están tomando alrededor del litio en el país. Y lo primero que buscamos responder fue ¿cuánto litio tiene realmente México? compite en verdad con los mayores productores del mundo. Bueno, pues según la consultora internacional Fitch Solutions, las principales reservas de este mineral están en los siguientes países.
4: Bolivia es el país con mayores recursos de litio en el mundo, pero extraerlo es complicado debido a que está muy mezclado con otros minerales, ya que en esta zona hay una larga temporada de lluvias que dificulta el proceso. Por eso, solo una fracción pequeña de sus recursos se encuentra dentro de las reservas mundiales.
3: El primer lugar en reservas de litio que de hecho se pueden extraer es Chile, donde se encuentra el salar de Atacama. En segundo lugar se encuentra Australia,
4: que aunque tiene menos de la mitad de la reservas de Chile, es el mayor productor en la actualidad, en gran medida por su cercanía geográfica con las compañías que utilizan este mineral en lugares
3: como China. En cuarto lugar está Argentina, que junto con Chile y Bolivia componen el Triángulo de Litio, donde se concentra más de la mitad de las reservas de litio en el planeta. En quinto lugar está China,
4: donde se consumen gigantescas cantidades de litio debido a la producción de aparatos electrónicos y autos eléctricos. En China se producen dos tercios de las baterías de litio en el mundo.
3: Otros países con altas reservas de litio son Estados Unidos, Canadá, Zimbabue, Brasil y Portugal.
1: Ok, esos son los países con mayores reservas y recursos. Pero, en términos de números, ¿cuánto representa lo que se encontró en México? Bueno, pues las reservas de litio en el mundo suman un total de 21 millones de toneladas. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos estima que México podría llegar a contar con 1.7 millones de toneladas. Esto incluyendo la famosa mina descubierta en la Sierra de Sonora, lo cual lo colocaría como un jugador importante a nivel global. Sin embargo, hay algo extraño. El litio de México no aparece en las listas de reservas del mundo. Y nuestro país aún no ha producido nada. ¿Por qué? Para responder esto... Es importante entender dónde se encuentra el litio.
5: Para vivir sin batallar y la
3: naturaleza te lo da.
1: El litio es un mineral abundante en la naturaleza, pero está siempre mezclado con otros elementos. Armando, el geólogo, me explica que existen tres principales formas de encontrarlo.
2: Uno, que es un tipo que llamamos pegmatitas, que ha sido la fuente tradicional para obtener el litio en los últimos años. 130, 140 años de ese tipo en rocas. El segundo tipo de yacimiento se le llama ensalmuera, que para efectos prácticos es un agua donde el litio viene disuelto. El día de hoy, te puedo mencionar, bueno, a datos de cierre de diciembre del 2021, para ser más precisos, aproximadamente el 70% del litio en el planeta se produce de pegmatitas, el 60% y el 40% de salmueras. Hay un tercer tipo del yacimiento de litio de origen, litio en arcillas. Y este litio en arcillas prácticamente es un descubrimiento de este siglo. Todavía no hay ninguna mina en el mundo que produzca litio a partir de este tipo de rocas. Es decir, hoy en día, con la
1: tecnología que existe, Solo es posible sacar el litio de las almueras, que son lagos con altos contenidos de sales, y de las pegmatitas, que son un tipo de rocas. Sin embargo, no existe ninguna empresa o país que haya conseguido producir litio a partir de arcillas. ¿Y qué tipo de yacimientos creen que son los que tenemos en México? Desafortunadamente el litio que se encuentra en México está en arcillas
3: y estando en arcillas es muy difícil pensar en una, pues, en una extracción, en la producción de litio de manera rentable. En el país como tal, actualmente la exploración en
1: litio pues, está muy poco avanzada, digamos que está iniciando. Esto me lo explicó Karen Flores, quien es directora de la Cámara Minera de México y lleva más de 20 años en la industria. Según me dice, aún no hay certeza de que México logre producir litio de manera eficiente y, por lo tanto, los yacimientos del país todavía no se catalogan como reservas en el mundo. Para empezar una extracción en arcillas, no solo se necesitaría que el proceso fuera técnicamente viable, sino además que los costos fueran razonables y que se cumplan los lineamientos de protección al medio ambiente. Procesos mineros como este suelen usar cantidades enormes de agua, un bien que es sumamente escaso en Sonora. Este es el audio de una manifestación en Hermosillo el año pasado. Por otro lado, cuando se anuncia una mina con 243 millones de toneladas de litio, como fue el caso del yacimiento de Bacanora en Sonora, la cifra no se refiere solo al litio, sino al total de arcillas y minerales que hay en este lugar. Por lo que el cálculo de litio, si se pudiera extraer, sería solo del 0.3% de esa cantidad, en un buen escenario. Es decir, la mina de Sonora no llegaría siquiera a un millón de toneladas de producción. Le pregunto entonces a Karen, ¿por qué cree que hay tanto ruido en México por el litio, si aún no sabemos siquiera si lo vamos a poder extraer? Y si la cantidad es mucho menor a lo que originalmente se había dicho. Desafortunadamente hay que
3: mencionarlo como es. Hay una gran desinformación en cuanto a litio en el país. Eh, la realidad es que hay empresas que, pues que están, hay una empresa que fue muy mencionada en Sonora que está explorando actualmente. Y estos anuncios crearon expectativas incluso en un mercado como
1: la empresa china que la adquirió, que aún son inciertas en cuanto a la exploración. Es cierto, hay desinformación. Pero también hay la esperanza de que estos yacimientos eventualmente funcionen y se conviertan en una fuente de recursos importante para el país. La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda de litio aumentará 42 veces para el año 2040. Esto por la creciente demanda de dispositivos electrónicos en general, pero sobre todo de autos eléctricos. Tan solo en el 2020, las acciones de la
4: empresa de autos eléctricos Tesla aumentó 700%. Por otro lado,
1: se espera que el litio juegue un papel muy importante en la geopolítica de las próximas décadas.
5: Canta algo que sea más rítmico.
0: De pequeño el mundo es! ¡Oh, no! ¡Todo menos eso! En
1: América Latina está el corazón de la disputa por el litio de las grandes potencias como Estados Unidos y China. En América Latina se concentran dos tercios del litio del mundo. El gobierno mexicano, ante la expectativa aún muy lejana de que nuestros yacimientos sean explotables, quiere asegurarse de que el litio será propiedad de la nación. Recientemente, una empresa china compró la mina de Bacanora el mayor yacimiento de arcillas en el país, y ha anunciado que ya tiene la tecnología para extraer el mineral aunque aún no ha logrado demostrar que funcione.
2: El litio no va a ser ni para China, ni para Rusia, ni para Estados Unidos. El litio es de México.
1: Le pregunto entonces a Karen sobre la posible nacionalización.
3: No tiene ningún sentido esta nacionalización que se menciona de los minerales, ni del litio, ni de los mencionados como estratégicos para esta transición energética. ¿Por qué razón? Porque los minerales ya son de la nación. De acuerdo al artículo 27 constitucional, los minerales actualmente se encuentran en la nación... El dueño es el país, son los mexicanos. Esto, para poder producirse, se hace bajo un esquema de concesiones transparente en el cual eh, pues es, existe todo un marco de regulación muy amplio. Vale y pena. sí,
1: el artículo 27 constitucional dice lo siguiente. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los
3: recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos marinos de las islas, de todos los minerales o sustancias, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria.
1: Es decir que como el país es dueño de los minerales, cualquier extracción que se concesione a privados va siempre cargada con el cobro de altos derechos e impuestos que se van directamente a las arcas del Estado. Pero, más allá de la idea confusa de nacionalizar un mineral que ya es de la nación, el presidente está proponiendo que sea una empresa del Estado la que se encargue de explotar y comercializar el litio. ¿Sería esto una buena idea? Para hablar de esto, busqué a Jesús Carrillo, quien es doctor en Economía por el Colmex coordinador de Economía Sostenible en el IMCO, escribe sobre cuestiones energéticas en Gato Pardo y le gusta escuchar música clásica los domingos en la sala Netzahualcoyotl. Pero eso último no tiene nada que ver con lo que hablamos. ¿Qué implica tener una empresa de
5: explotación de litio? ¿Es fácil? o sea, Pues a mí a mí de entrada me parece complicado porque efectivamente el Estado no lo ha hecho. O sea, tendría que empezar de cero. Por lo tanto, adquirir capacidades financieras, tecnológicas, técnicas de personal, etcétera. Pues yo creo que sería difícil. Y de hecho, más bien se ha probado imposible que el Estado mexicano explore y produzca petróleo por sí mismo en aguas profundas, pues me parece que el litio más o menos entra en este tipo de barreras.
1: México está asumiendo una tarea que ninguna empresa, ni siquiera de las más avanzadas del mundo, que llevan años en investigación, pruebas y errores han conseguido. La extracción de litio a partir de arcillas. Finalmente, le pregunto a Jesús qué tiene que ver todo esto con la reforma eléctrica. ¿Por qué el litio está entrando en la discusión de la reforma eléctrica?
5: Se está aprovechando el tema de la transición energética para hablar del almacenamiento. Hasta ahora, los sistemas eléctricos siempre se caracterizan porque la electricidad se produce, se genera y se consume prácticamente al mismo tiempo, ¿no? A la velocidad de la luz. Y entonces el problema siempre ha sido poderla almacenar. Resulta que por las propiedades del litio hacen que se pueda escalar el almacenamiento de energía, con lo cual pues el problema de la generación y el consumo instantáneo de la electricidad ya no sería tal, porque podríamos eh, almacenarla. y Desde luego, esta energía va a competir con otras, pero el, el asunto fundamental es ese, que podríamos almacenar la energía a gran escala. Entonces, imagínate lo que eso significaría para las energías, por ejemplo, renovables. ¿no? O sea, este sería un tema importantísimo para la transición energética.
1: Hoy no se almacena nada de energía como... A gran
5: escala no, a gran escala pues, siguen, digamos, desde hace muchos años se está haciendo estos avances, estas investigaciones, etcétera. Pero bueno, los avances tecnológicos todavía no dan para que sea suficiente el tamaño. El problema no es tanto técnico, sino económico. O sea, producir estas baterías a gran escala para que pudieran alimentar, digamos, ciudades, pues no es todavía económicamente viable. Es...
1: Este será un tema que dará mucho de qué hablar en los próximos años y en Gatopardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos irnos sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. El Senado empezará el análisis de un nuevo proyecto de ley que busca elevar el mínimo de vacaciones al que tienen derecho los trabajadores en México, de 6 a 12 días al cumplir el primer año de servicios en una empresa. Esto se incrementaría dos días por cada año subsecuente hasta llegar a 20 días. Y ya son estas las últimas semanas de la exposición temporal La Grandeza de México, en el Museo Nacional de Antropología e Historia y en el edificio de la CEP, en el Centro Histórico. Entre los dos recintos se están exponiendo más de 1.500 piezas arqueológicas, de las cuales 900 son expuestas por primera vez y más de 800 son repatriaciones que se han conseguido en los últimos años. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo. Para la sección histórica de este podcast, se usó como base el artículo Lithium Nephropathy de Eleanor Lederer, publicado en la revista Medscape, Actualizado en enero del 2022.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.